0: כאן רשת ב' מאחלת לכם חנוכה שמח. כאן רשת בית, יאיר
1: ארבעה וכמעט חמש דקות, כאן צבע הכסף, ברשת ב', יום רביעי, שלום רב לכם, מפיקה את התוכנית הילה פניני, תכנן השידור קובי בז'ק, הדועל שלנו, הוא כסף כרוכית כאן.org.il, אני יאיר ויינרד, מעכשיו עד חמש, אנחנו מיד מתחילים. כותרות צבע הכסף ליום רביעי, תשעה יבואנים ואיגוד לשכות המסחר הגישו תביעה, אה, תביעת נזיקין נגד נמל אשדוד, על סך יותר משני מיליון שקלים, על הנזק שנגרם להם בגלל העומס החריג בנמל שנמשך כבר חודשים ארוכים, ממש. אלה דברים שאמר לצבע הכסף עורך הדין שלומי לואי, הסמנכ"ל משפט באיגוד לשכות המסחר.
2: אנחנו תובעים מהנמל לקחת אחריות. אנחנו מצפים שמונופול ובעלות המדינה ידע לתת שירות נורמלי לחברים שלו. לא יכול להיות שיהיו עיכובים בלתי סבירים שהיבואנים שהם לקוחות שבועים יצטרכו לשלם הוצאות נוספות ובהם דמי אחסנה, היטלים, כולם חוגגים ורק היבואנים נפגעים. הנמל חייב להתאים את מצבת כוח האדם שלו לתנאי מציאות משתנה ואם הוא לא יודע לעשות את זה אנחנו מבקשים מבית המשפט שבית המשפט יכריע מהי רמת שירות סבירה של מונופול בבעלות המדינה.
1: לתשומת לב הטסים החל ממחר שינויים בכללים, כללי הכניסה לטרמינלים, גם בטיסות היוצאות, גם בנכנסות. שלום איתי שיקמן כתבנו.
0: כן, שלום יאיר, זה באמת
2: החל ממחר על הנושאים בטיסות בינלאומיות הם ידרשו להציג בכניסה לטרמינל כרטיס כניסה תקף לפח של ארבע שעות משמע כל מי שאין לו כרטיס, כל מי שלא עולה על מטוס לא יוכל להיכנס לטרמינל בנוסף הם יצטרכו להציג תעודת מתחסן או מחלים בתוקף או תוצאת בדיקת PCR שלילית שנעשתה במהלך 72 השעות שלפני ההמראה, וכאמור, לא תוצר כלל כניסה של מלווים או של מקבלי פנים לטרמינל הנוסעים, הם יצטרכו להמתין שם בחוץ, באזור
1: הכביש. איתי שיקמן, תודה רבה. תודה. אחרי הקנס אה, שהוטל עליה בגובה של 10 מיליון שקלים, שהוטל על חברת שירביט בגלל פריצה לשרתיה, אתם זוכרים, נדבר כאן עוד מעט על האחריות שמוטלת על עסקים גדולים. וקטנים, כשהם בוגרים אצלנו כל כך הרבה פרטים אישיים על הלקוחות שלהם, שאלה אנחנו. האם גם חנות קטנה ומטריפה ברחוב ראשי בראשון לציון, או נס ציונה נגיד, עלולה להיות חשופה לתביעה אם יש לה פרטים אישיים על הלקוחות שלה שם בשכונה והמחשבים של נפרצים? צריך לקחת את זה בחשבון גם. מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית הצעת חוק לחייב התקנה של לוחית זיהוי באופניים חשמליים וגם בקור קינטים. על פי ההצעה יוקם מאגר מידע של לוחיות זיהוי לשימוש רשויות הרישוי וגורמי האכיפה. כתבנו בכנסת זאב קמונס-סרקי את החוק יזם חבר הכנסת יעקב אשר מש"ס. ועוד בצבע הכסף היום נחזור לשאלה שדנו בה כבר כמה וכמה פעמים בשנים האחרונות, אבל שווה לבחון אותה היום שוב לנוכח מה שקורה בשוק הנדל"ן ובשוק ההון. מה כדאי יותר לרכוש דירה או לשכור דירה? שאלת שני מיליון השקלים. אולי כבר שלושה אפילו. אספר לכם גם על הרעיון לשלב בבנייני המשרדים הענקיים, שכולנו מכירים אותם, גם קומות מגורים. אתם תגורו בקומה ה-18 נגיד, ומעליכם איזו חברת הייטק, ומתחתיכם משרדים של חברת צפנות. לא יודע. סתם דוגמה, מגלגלי הרעיון הזה אומרים שבכלל, עובדי החברות צריכים לגור בבניינים האלה, ככה הם לא יצטרכו לנסוע לעבודה, זה יחסוך כסף, יחסוך זיהום אוויר, מעניין, נדבר על זה עוד מעט. ועוד משהו על תחשבו על זה, נגיד שאתם מעמד הביניים, מינוס כזה, אתם יודעים מה, אפילו לא מעמד ביניים, פחות מזה, ממש. אבל אתם גרים באזור ממש ממש טוב, במרכז הארץ, אזור שיש לו ביקוש. אז יש מצב שאולי אתם לא סוגרים את החודש, אבל אתם גרים בדירה ששווה מיליון דולר. כן, כי הדולר נורא חלש עכשיו, והשקל חזק. נדבר על המיליונרים, שהם אפילו לא ידעו שהם כאלה. וגם נספר לכם על חברה ישראלית שפיתחה יכולת לאגור אנרגיה מתחת לאדמה. וזה במקום לאגור את האנרגיה הזאת בסוללות ענקיות כאלה שהן גם מזהמות. עוד מעט נדבר איתם. ואתמול לא הספקנו, אז נדבר היום על הניסיון של הפרילנסרים להתאגד. כן, והדיווח משוקי הכספים, כרגיל לקראת סוף השעה. אלה הכותרות כאן סבר הכסף, אנחנו מיד ממשיכים. אז רשות שוק ההון הטילה אתמול קנס גדול מאוד על חברת הביטוח שירביט, עשרה מיליון שקלים לאחר שהשרתים שלה נפרצו בידי האקרים, פצחנים בעברית, ומידע של הלקוחות נחשף. האם זה סוף הסיפור? האם החברה עכשיו גם חשופה אולי לתביעות מצד הלקוחות שלה? ואם אתם בעלי עסק גדול או קטן, וזה ממש לא משנה, איך תימנעו מפשלות כאלה? שלום עורך הדין עידן בן יעקב, מתמחה במשפט מסחרי, הייטק וסטארט-אפים. שלום לכם.
3: שלום יאיר צהריים
1: כזה. גם לך. זה, זה מקרה נדיר שחברה נקנסת? יש לזה תקדים בישראל ועוד בסכום כזה?
3: זה לצערנו או לשמחתנו לא מקרה, או יחסית מקרה נדיר בישראל. דווקא בחול הדבר הזה מקבל משנה תוקף בשנתיים האחרונות על מקרים שכאלה. רשות הגנת הפרטיות באירופה כונסת כבר במאות מיליוני דולרים חברות
1: כן.
3: גדולות וקטנות. אבל זה מתחיל לקבל תנופה, שמירה על החוקים והשמירה על הגנת הפרטיות. האחריות,
1: הפרקיות. כן, זה חשוב. Okay. תגיד, אבל איך חברה יכולה לדעת אם היא מוגנת היטב? הרי סביר להניח ששירביט, אני מודה, לא בדקנו את זה, אבל סביר להניח בכל זאת שהיא שכרה את שירותיה של חברת סייבר כדי להיות מוגנת. הרי אנשי שירביט הם אנשי ביטוח, הם לא יודעים כלום באבטחת מידע. למה האחריות לא מגולגלת לחברה החיצונית שהייתה אמורה להגן עליה? ולדעתי, אם אני אחרי, נכון, תוך כדי שאנחנו מדברים, חברות בסדר גודל כזה מחויבות לזכור את שירותיה של חברת סייבר שתגן עליה.
3: אני מסכים איתך שכנראה הייתה להם חברה חיצונית מתמחה, ובאמת חברות כאלה בוודאי ובוודאי חברות שמנהלות מאגרי מידע כל כך רגישים שכוללים פרטי <אח> זהות, אשראי, נכסים וכיוצא בזאת, יש להם כמויות מידע בלתי נראות. אבל האחריות לא מתחילה ונגמרת בש"ג. כלומר, זה שהתקנו את כל הנהלים ואת כל הדברים הנדרשים כדי לשמור, עדיין על החברה לשמר אותם. ויתרה, כל המהלך הזה הוא גם כפוף לרשות להגנת הפרטיות ולרשם למאגרי המידע, שהם חייבים לרשום את המאגרים, כאשר במהלך התהליך של הרישום גם רושמים את ה... סליחה, על... כל מנגנוני ההגנה האלה, שבהינתן והיו עומדים בהם, אני מנחש שהאירוע הזה כנראה היה אה, או נמנע, או לפחות מאוד מצומצם.
1: <סת> <בכל סתם>. <סת> <סת> אוקיי, okay, בהמשך למה שאתה אומר, יש הרי מין אמירה כזאת שהיא תמיד <סת> נאמרת בהקשרים האלה. זה מאוד מדאיג, זה מאוד, מאוד בעייתי, אבל זה מציאותי שאין דבר כזה להיות מוגן באופן הרמטי. יש בהחלט מצב שאתה עושה הכל, ואפילו מעבר לזה, כן? ועדיין האקרים נחושים. יצליחו לחדור, זה, זה משהו שרשויות החוק לוקחות בחשבון לפני שמטילות קנס בסדר גודל כזה?
3: בוודאי, אם אתה עשית את כל הנדרש עליך, הצלחת להוכיח שעמדת בכל הנהלים שדווחו ואושרו, ועשית את כל הניצן כדי למנוע ולצמצם את הפגיעה, בוודאי שיש לך הגנה. אז מה זה שפה. אומר? שאם
1: הוטל קנס של עשרה מיליון שקלים על חברת שרבית, זה אומר שהוכח שהיא לא עמדה בכל אמות המידה שהייתה אמורה לעמוד בהן כדי להגן על המידע הרגיש של הלקוחות שלה?
3: צריך לשים לב, במקרה הזה שרבית הקנס שהוטל עליה הוא דווקא על ידי משה ברקת, שהוא ממונה על שוק ההון. כן. במקביל הם גם חשופים לקנס שעדיין לא הוכרע במקרה שלה, על ידי הרשם למאגרי המידע גם, שני דברים מקבילים.
1: כן, אה, אוקיי. וגם תביעות מצד הלקוחות? כלומר, נאמר שאני ככה מסתובב ברחבי האינטרנט, ואני פתאום מגלה, ואני לקוח של שרביט, סתם בתיאוריה כמובן, ואני מגלה שהתעודת זהות שלי מסתובבת בדארקנט, או לא יודע איפה, ופרטי האשראי שלי וכולי. זאת סיבה טובה מבחינתי, או עילה, לתבוע את חברת הביטוח שלא שמרה על המידע הזה?
3: אין ספק שאם על החברה כבר הוטל עיצום, לא קטן בכלל על ידי הממונה שלה, שהיא נקבע שהיא יש לך פה עילה כמובן בלי לתת ייעוץ משפטי בכל מקרה לגופו, אבל יש לך פה איזשהו סטנינג מסוים לבוא ולהגיד, היי, hey, מה קרה ואיך המידע שלי נחשף, ולתבוע כתוצאה מזה גם כן, במיוחד אם נגרם לך נזק והמידע שלך עכשיו עלול חס וחלילה ליפול לידיים הלא נכונות ולעשות בו שימוש שהוא כמובן.
1: תגיד, תגיד, אנחנו מדברים ככה גבוהה-גבוהה, באמת חברות הייטק, חברות ביטוח. בוא נדמיין על חנות ספרים, אוקיי? ברחוב רוטשילד בראשון לציון. יש לה 100 לקוחות קבועים, החנות יוצאת באיזושהי יוזמה שיווקית, מקימה איזשהו מועדון. אבל באמת, מדובר בעשרות לקוחות, לא יותר מזה. הם, הם כמובן מאחסינים את, את המידע על לקוחות במחשב היחיד שיש להם בחנות. באמת, חנות קטנה ומטריפה, אוקיי? המחשב הזה נפרץ. Uh, גם חנות כזאת היא על פי דין uh, עשויה, לקב... עלולה לקבל, לחטוף קנס?
3: תלוי מה המידע ש... uh, שמאוחסן אצלה. ככל שמאוחסן, דרך אגב, אין הפרדה בין אם זה חנות ספרים, אם זה uh, מפעל או אם זה חברת מייקרוסופט uh, לצורך העניין. החוק חל על כולם. מה שחשוב זה המידה ומידת ההגנה וההגנות והנהלים שאתה צריך ליישם. גם החנות הזאתי כמה שנפלאה, אם היא כוללת בתוך המאה אנשים האלה את פרטי הזהות, וכתובות, ופרטי אשראי, ואמצעי זיהוי כאלה ואחרים שהוגדרו כמידע פרטי אישי, mm-hmm. וגם היא חשופה לחוק, על יתרונותיו דרך אגב, שקיימים לו, אבל גם על חסרונותיו, במידה והיא לא עומדת בו, ואני ממליץ לכולם לרוץ ולרשום את מאגרי המידע, ולו רק כדי לקבל את הפידבק של רשם מאגרי המידע. האם מה שעשיתי הוא מספק רגע, או לא? רגע,
1: רגע, זה, זה חשוב מה שאתה אומר, איפה עושים את זה בדיוק?
3: אתה מגיש, יש תהליך אה, שכמובן צריך להיעזר גם בעורכי דין, המלצה שלי ובוודאי באנשי המחשוב שמכירים את הליך אה, שמירת המידע. אה, מאוד מסודר הגשת בקשה לרישום מאגר מידע אצל רשם מאגרי המידע עם כל המסמכים. וההגדרות שאתה צריך לעשות, כאשר אתה מפרט שם גם את דרכי ההגנה.
1: זה הליך שכרוך בתשלום כדי להיכנס לתוך המסלול הזה? בשביל הרישום
3: כרשום, בשביל הרישום עצמו, לא. יכול להיות שיקבעו ממך קצת... איפה הרישום
1: הזה בדיוק? למי אתה נרשם? נגיד בעלי עסקים קטנים ששומעים אותנו עכשיו, ובאמת רוצים לוודא שהמאגרים על הלקוחות שלהם נשמרים ושמורים היטב, וכמובן לעשות את זה כחוק. לא כל כך הצלחתי להבין איפה עושים את הרישום הזה, מה זה, זה אתר של משרד המשפטים?
3: כן, אתר של הרשם למאגרי המידע, תחת הרשות להגנת הפרטיות, ואתה מגיש, יש לך אפשרות או באופן מקוון להגיש את המסמכים, או לשלוח אותם גם באופן פיזי למשרדים בירושלים, אם אני לא טועה, ואז התהליך מתחיל לרוץ, ועצם זה שדרך אגב הגשת את הבקשה, זה כבר מהווה לך הגנה מסוימת, גם אם עדיין לא קיבלת. את הפידבק של איזה מוגשר סופית. תגיד, לסיום
1: אני רוצה לשאול אותך, ובאמת האמת יש הרבה שאלות, אבל זמננו קצר. אה, עובד שסרח, כלומר, אתה בחברה, אה, כבעלי החברה, עשית הכל כמו שצריך, באמת הכל פיקס, אה, אבל עובד בגלל תאוות בצע, יצר נקמנות, אלוהים יודע מה. אה, במקרה כזה, מה, מה דינו של עובד אם הוכח שהוא אפשר להאקרים לפרוץ פנימה? או השתמש בכוחו כעובד בתוך המערכת כדי להדליף החוצה לרשת מידע כזה. אני מניח שזה פלילי דבר כזה, נכון? אני... אתה
3: אכן מניח נכון, צריך לשים לב הפרדה בין האחריות של החברה והאחריות של העובד. כלפי החברה וכלפי האנשים שפרטיהם נלקחו.
1: כי אתה יכול למגן את עצמך מ... אתה יודע, ללא גבול לצורך העניין, באמת להשקיע בזה המון, אבל מספיק שאיזה בורא קטן במערכת אה, מעוניין לפגוע טוב. בך, אתה... אתה, אתה שמע, זו נקודת תורפה לא נורמלית. אין ספק.
3: נותן לך דוגמה, יש לך אפשרות אה, במערכות טיפה יותר מורכבות, אבל לייצר מגננות אה, שכאשר אתה מכניס את כן USB, כן. אוטומטית אתה מקבל התראות, ואוטומטית זה חוסם לך מידע, mm. או אתה מנסה להוציא משהו חיצוני, כן. אז אוטומטית יש אה, מערכת שמטריעה על הדבר
1: הזה. יש מחשבים וגם... שחסומים בכלל לדיסק און נכון, כן.
3: נכון. Okay. זה רמות שונות. שוב, ככל שצריך להתאים בסופו של דבר זה עלות תועלת לא פחות, אבל צריך להתאים את הדבר הזה לאופי, okay. לרגישות.
1: ולניתוח סיכונים. עורך הדין עידן בן יעקב, מתמחה במשפט מסחרי, הייטק וסטארט-אפים, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
3: תודה רבה, המשך יום נעים.
1: טוב, העניין הבא שלנו, תל אביב קיבלה את התואר המפוקפק על ידי האקונומיסט, העיר היקרה ביותר בעולם. זה גם בגלל יוקר המחיה כמובן, אולי אפילו בעיקר, אבל גם מחירי הנדל"ן, איך אפשר שלא להגיע לעיר היקרה ביותר בעולם. עם אחרים כאלה, כמו בתל אביב. אנחנו רוצים לתקוף את הנושא הזה מזווית קצת אחרת. שלום, אודי אלוני, מייסד ומנכ"ל משותף באתר ומגזין פאנדר. שלום לך. שלום,
2: שלום לך.
1: תשמע, אודי, ראיתי סרטון שלך, נדמה לי העלית אותו לטיקטוק. בכלל הסרטונים שלך נחמדים מאוד. כן, בטיקטוק זה בכלל
2: סרטונים אישיים כאלה, אבל זה תפס איכשהו.
1: אז הסרטון הזה אה, מבקש מהצופים שלך אה, לעשות איזשהו משחק מחשבתי קטן, ואני רוצה שתשחזר עכשיו את המשחק הזה כאן אצלנו למאזיני צבע הכסף בגן רשת ב'. לך על זה.
2: בשמחה. התרגיל המחשבתי זה קודם כל שכל אחד יסתכל על הדירה שלו, ויחשוב כמה היא שווה, ויעריך אותה. כן. ולאחר מכן, שהוא יחשוב לעצמו בעצם כמה היא שווה בדולרים. אני גר היום באזור ראש העין. דירה נחמדה, חמש חדרים, מרפסת. המחיר של הדירה הזאת, אתה לא תאמין, בדולרים זה מעל מיליון דולר. ואמרתי לעצמי, וואו. וואו, אתה מיליונר. לא, אתה חושב על זה, אתה מוכן. כן, יש טוב. בוא נדמיין
1: שאין לך משכנתה, ואתה מממש את הנכס הזה, יש לך, וואו, מיליון דולר בכיס. بزומה. אמרתי
2: לעצמי, זה לא ייאמן, הדירה הקטנה הזאתי, מרחק 40 ומשהו דקות נסיעה מלב תל אביב, שווה מיליון ומשהו דולר. אמרתי, בוא נסתכל רגע באינטרנט, מה אני יכול לקנות במיליון דולר? נדהמתי, נדהמתי. אני יכול כמעט בכל עיר בעולם כן. לקנות דירה בלב ליבו של המקום הכי יקר שלה.
1: איזה מקומות כן? בדקת למשל? בדקתי למשל במנהטן. וכמה עודף מנק... יישאר לך, כן? אנחנו מדברים פה על העודף.
2: תשמע, לא בדקתי כמה עודף יישאר לי, בדקתי בעצם כמה, אני, מה אני יכול לקנות במה שכביכול יש לי. יש אוקיי. לי מיליון דולר, לי... מיליון. בוא נבדוק איפה אני יכול לקנות אה, דירה. אז אני יכול לקנות דירה מדהימה, בוטיקית, בפריז. אני יכול לקנות דירה אה, נחמדה מאוד במנהטן, שהיא סופר יקרה, זה לא ניו יורק, שים לב, מנהטן. אני יכול לקנות דירה... בלונדון, אני יכול לקנות דירה כמעט בכל עיר בעולם במיליון דולר.
1: מראש העין <laughs> למרכז לונדון. כן. וכל זה בגלל שהשקל <laughs> כל כך חזק. כלומר, אם לא היינו באיזשהו עיוות שוקי, אז, אז כמובן שלא היינו יכולים לממש את הדירה שלנו ולהיות מיליונרים. יש פה באמת משהו לא הגיוני, אבל לגמרי. מציאותי. לגמרי. <laughs> לא הגיוני, אבל מציאותי. תראה איזה אוקסימורון <laughs> מגניב. <laughs> <laughs>
2: <laughs> <laughs> הבעיה זה לא תל אביב שהיא יקרה. שהאקונומיסט בדקו שתל אביב היא אחת הערים היקרות בעולם. כן. אוקיי, תל אביב איזשהו, אה, אה, נקרא לזה עיר מאוד יקרה, יוקרתית. דרך אגב, היום אם אתה רוצה דירה בתל אביב, זה לא מיליון דולר, כן, דירה ארבעה כן. חדרים חדשה על הנייר, זה כבר שני מיליון דולר. לבן יהודה, אוקיי? מדהים. ככה שזה מחירים של מנהטן פלוס, פלוס, פלוס. ו- אבל מה שהכי יקר בעולם זה הפריפריה שלנו. מגדרה עד חדרה, בלי תל אביב, זה המקום הכי יקר בעולם. ואתה יודע מה? אני עשיתי בדיקה ובדקתי מכל הכיוונים האפשריים למה מחירי דירות בישראל יקרים כל כך. ויש הרבה סיבות, למשל הריבית הנמוכה וכולי, אבל אלה סיפות שיש אותן בהרבה מאוד מקומות אחרים בעולם. יש רק דבר אחד, שקיים רק בישראל. והוא? ושבגללו מחירי הדירות כל כך יקרים. ואתה יושב, נכון?
1: כן, כן. הכי נוח לשבת פה באולפן. <laughs>
2: <laughs> אז הבעיה שלנו זה תמ"א 38, א', ב', ג', ד', פינוי, בינוי, או מה? איך שלא יקראו לזה. דווקא לפני. זה? נכון. זאתי הבעיה מספרה. מה בעצם. אתה
1: מדבר בכלל? זה... זה לא כזה מוצלח היה, אבל זה הגדיל את היצע הדירות. אני אסביר לך, הרי, אני עכשיו אסביר תגיד לך, לי שקבלנים, במקום לבנות בניין של 40 דירות, לא, הקבלנים הם מש... הבעיה. אז מי?
2: לא, בעלי הדירות. אתה היום, בין גדרה לחדרה, אה. לא תמצא כמעט דירה אחת בפחות ממיליון שקל. אף על פי שאם לא היה תמה, הדירה הזאת לא שווה יותר מ-200-300,000 שקל. אבל מה קורה? ההורים שלי, כי ייבדלו לחיים ארוכים, יושבים בדירה שאולי שווה כמה עשרות אלפי דולרים, אולי מאה אלף דולר, אבל הם לא ימכרו אותה במחיר הזה, הם ימכרו אותה במיליון שקל, כי אוטוטו יש פה תמה ואוטוטו, יש להם מרפסת וחנייה. צריכים לציפייה בשוק, כן. בוודאי. זה שנקרא שווה
1: על הנייר. חבל על הזמן. תגיד, אבל אנשים משלמים? כלומר, אנשים מוכנים ללכת ולשלם על דירה וגמרי. ששווה חצי מיליון שקל, מיליון שקל ואולי אפילו יותר, רק בשביל הסיכוי שמתישהו, הבוקיד ברשות המקומית יואיל בטובו להעביר את התיק ואז יגיע לוועדה ואז יאשרו את התוכנית הזאת. תשמע, זה תהליך שלוקח לפעמים עשר שנים.
2: אבל אני יכול להגיד לך שהמחיר כבר קפץ, זה לא משנה, זאת אומרת, ביד שתיים אתה לא תמצא דירות. בהרבה פחות ממיליון שקל, גם לדירות שלושה חדרים מאוד ישנות, mm. מאוד פריפריאליות, בין okay. גדרה לחדרה.
1: דירות בפחות ממיליון שקל במדינת ישראל יש רק בצפון הרחוק ובדרום הרחוק. הרחוק. תגיד, מצב כלכלי כזה, אודי, שבו אזרחים במצב כלכלי, איך נגדיר את זה, מצב כלכלי שוטף, ממוצע לחלוטין. אתה יודע מה, אפילו פחות מהממוצע. איך אנחנו אומרים תמיד, בקושי סוגרים את החודש. כשאזרחים יושבים, בקושי סוגרים את החודש, אבל יושבים על נכסים שבמונחים דולריים הם ממש מיליונרים. ש- שמע, <עוד> זה, זה מין כשל כזה, לא, זה כשל לוגי.
2: <מח> זה כשל <מח> שהם גם לא יכולים להשתמש כל כך בכסף הזה, אלא אם כן הם ייכנסו לבנק ויבקשו משכנתה על סמך הנכס, אבל <מח> אם בסופו של דבר המחירים ירדו, אז זה יהיה להם גם בעיה לשלם לא את המשכנתה הזו. לא נראה לי שמישהו
1: ייתן למחירים לרדת פה. אף אחד לא ייתן לזה באמת לרדת. זה משהו ש, שלא סיפרו את האמת. לציבור במשך הרבה מאוד שנים. אף אחד לא רוצה פה באמת ירידת <אח> מחירים. כל מה שניסו לעשות זה לבלום את העלייה ונכשלו בזה. אבל להוריד עכשיו באופן ניכר את הערך של הנכסים, זה, הבנקים יעמדו על הרגליים האחוריות שלהם, כי בנק שמשכן עכשיו דירה ששווה מיליון וחצי, הוא לא רוצה לקום מחר בבוקר ולגלות שהדירה שהוא משכן במיליון וחצי עכשיו שווה מיליון. לאנשים לא יהיה כדאי להחזיר את המשכנתה. זה... אני
2: חושב שהפוליטיקאים פחות חושבים על הבנקים, הם יותר חושבים על זה שיש פה סדר גודל של 70 אחוז, 80 אחוז מהמשפחות בעלי דירות, ואם הערך של הדירה שלהם תרד, אז הם יהיו פחות מרוצים מהממשלה. אבל היה פה תוכנית מחיר למשתכן, הייתה תוכנית מצוינת. כי מה קורה בתמ"א 38 ובפינוי-בינוי? אתה נתת זכויות בנייה לאנשים ותיקים שיש להם דירות. ובעצם העלית את רף המחירים לכל האזרחים. ובא המחיר למשתכן ואמר, תראו, העלינו את המחירים לכולם, בוא נעזור לצעירים שאין להם דירה. וזו הייתה תוכנית מצוינת. היום התוכנית היא פחות טובה, היא בעצם מתייחסת למחירי 2020 כאיזה בנצ'מרק הגיוני, מה שהוא לא כל כך הגיוני, ומשם הם נותנים איזושהי הנחה, נקרא לזה, של 200-300 אלף שקל. שביחס למחיר הכללי, אני לא יודע אם זה הנחה מספיק בגביל אנשים צעירים.
1: מחיר למשתכן אולי ברמה הר... הרעיונית היה... הייתה תוכנית מצוינת, ברמה הביצועית, עזוב, קטסטרופה. התוכנית החדשה, אולי הרעיונית היא פחות טובה, אנחנו מקווים שמבחינת ביצוע זה יהיה יותר מוצלח. אודי אלוני, מייסד ומנכ"ל משותף באתר ומגזין פאנדר, תודה רבה. תודה
2: רבה לך ולמאזינים. להתראות. להיכב. טוב,
1: ממשיכים בענייני נדל"ן. שאלת השאלות, לקנות דירה או לשכור דירה, זאת שאלה שמדי פעם אנחנו חוזרים אליה כאן וציינת הכסף. הפעם, היום, היא רלוונטית יותר מתמיד, כי ראינו ב-12 החודשים האחרונים עלייה של עשרה, יותר מ-10% ממחירי הדירות, ומצד שני ראינו ריבית אפסית, ממש. כלומר, נגיד שהחלטתם לא להיכנע למחירי הדירות ולתת לכסף לעבוד בשבילכם, אז אתם מגלים שהריבית לא נותנת לכם כלום. אז, אז, אז מה עדיף בעת הזאת וגם בכלל? שלום ניר שמול, מנכ"ל חברת שניר והחברה לפיתוח התחדשות עירונית, שלום לך.
4: שלום ניר, מה שלומך?
1: אני בסדר. אז מה אתה אומר על הדילמה העתמידית הזאת? אני,
4: הזאת. כן. אני חייב להתייחס לרעיון הקודם שלך. כן. אני באמת מסכים איתך באמת שאין באמת אינטרס, לא של המדינה ולא של הבנקים, באמת להוריד את מחירי הנדלן. אבל אני רוצה להעלות פה שאלה, מה קורה אם הריבית בעולם תעלה? כי בדיוק עכשיו התייחסת לזה בנושא הזה, אפיקי ההשקעה האלטרנטיביים הרבה פעמים נחותים, ואז נשאלת השאלה, כל הכסף הולך לנדל"ן. אבל אני שואל שאלה כרגע, כשמסתכלים כרגע מה קורה בארצות הברית, ורואים שהנפרציה בארצות הברית הגיעה ל-6.5%, האם הצעד הבא יהיה בעצם עלייה של הבנק האמריקאי, הריבית האמריקאית, וכתוצאה מכך בנקים נוספים יעלו גם את הריבית? נכון. <מכל> שאלה שחייבת להישאל, כי בשאלה כזאת ישראל הופכת להיות euh, לאיזשהו גורם קטן מאוד בשוק העולמי, תראה, לגבי השאלה ששאלת לגבי האם לקנות או לזכור, באמת השאלה של מיליון דולר, והיא גם השתנה מאדם לאדם, והיא גם... מתקופה לתקופה. מתקופה לתקופה. נכון. ולכן הנקודה המרכזית היא, אני חושב שהשאלה המרכזית היא שאלת ההון העצמי. אני חושב שככל שלאדם יש הון עצמי שהוא גבוה יותר, והוא מתקרב יותר לערך הנכס, אז ישנה הרבה יותר כדאיות כלכלית בלקנות את הדירה. אבל צריך גם שיש המון המון שיקולים פסיכולוגיים חברתיים, בשיקול של בן אדם האם לקנות או לא לקנות, קודם כל לחץ חברתי, ההורים, המשפחה, החברים, נכון. קנית
1: דירה, לא קנית דירה. בוא ננסה לנטרל את זה, את העניין כן. הזה. ו- בוא, זה... בוא נ- ניקח, זה... eh, נגיד, בוא, בוא נשחק משחק כזה, דמיונים, שחק. אוקיי? דירה של שני מיליון שקלים. שזה די קשה היום, אבל נגיד, דירה שני מיליון שקלים, אממ, יש לך הון עצמי של חצי מיליון שקלים. זה, זה קרוב לאיך הנכס מבחינתך, או לא קרוב? <אח> אתה צריך <אח> לקחת משכנתה של מיליון וחצי עכשיו, עם ריבית, מה זה מפתה? כי הריבית לא נורא נמוכה, כן.
4: אבל ריבית שהיא ריבית של פריים, וזאת אומרת שאם הריבית משתנה, גם אחר כך עלויות המשכנתה עולות וההחזר החודשי עולה. נכון, <תראית> תמיד צריך לקחת דבר...
1: בחשבון שהריבית משתנה, נכון. כן,
4: אוקיי. נמוכרת, תעלה, ולכן הנקודה המרכזית היא באמת השאלה המרכזית. אחוז המשכנתה הממוצע בישראל, בעצם ההיקף המשכנתה שבן אדם ממוצע לוקח בישראל הפנויה של המשפחה, נכון. זאת אומרת בני הזוג מרוויחים 20,000 שקלים, ניתן להגיע עד 40% מהכנסת 8,000 שקלים לטובת mm-hmm. מגורים. כן, כדי לשמור על יוצא
1: גבור, של משק הבית.
4: מאוד, ונושא נוסף זה כמובן אחוז, דיברנו על זה, על ההון העצמי. דירה ראשונה אתה יכול לקבל 25% של הון עצמי ו-75% של משכנתה, כמשקיע אתה מגיע עד ל-50%, משפר דיור, יכול להגיע עד 60%. ולכן כשהצגת את השאלה הזו, זו שאלה שהיא טובה, ברוב המקרים מה שהצגת זה בעצם המצב האמיתי שיש לאנשים, לוקחים השכנתאות, כמו שאמרנו, מיליון שקלים ממוצע, אבל ברף נניח יותר גבוה מיליון וחצי שקלים, ההחזרה החודשית שלהם עומד בערך כ-5,000 שקלים, והלוואי היא סדר גודל של בין 25 30 שנה. ולכן השאלה המרכזית שאני כל הזמן שואל את הבן אדם, כשהוא רוצה לקנות דירה, זה לראות האם יש לו את העונה הנדרש. צריך לזכור שבן אדם יש לו גם כל מיני תקופות שמשתנות במהלך חייו, הוא צריך כסף לדברים שקשורים אגב לעסקים, לבריאות, לכל מיני דברים. ילדים, וכן. רוצים לעזור לילדים לרכוש דירה. חופשות, ולכן אני אומר, אני לא אוהב להלחיץ אנשים כדי שיקנו דירה. ולכן הדבר המרכזי שאני חושב שצריך לשאול את הבן אדם, צריך לשאול את עצמו, מה הנקודה שהוא כרגע לעומת הפוטנציאל העתידי. אני חושב שמה שקורה כרגע בשוק, רוב האנשים קונים דירות, כי הם חוששים שהמחירים יעלו והם יתארחו יותר מהחלום שלהם. לרכישת דירה. אני אומר, תצפה לעצור. או
1: שהם רואים בזה השקעה, אני אקנה עכשיו את הדירה, והנכס שלי רק ילך וישביח את עצמו מבחינת הערך, כי אני אקנה עכשיו דירה בשניים וחצי מיליון, ובעוד עשר שנים היא תהיה שלושה וחצי
5: מיליון.
4: או נקנה בהתחדשות עירונית, וניקח כרגע את מה שאנחנו מקבלים כרגע מהשכירות, נשלם בעצם את המשכנתה מתוך זה עם מה שבעצם הזכרנו כרגע למישהו אחר, ונגור אגב באזור אחר שאנחנו רוצים
1: אם אני צריך עכשיו במשך 20 שנה, 25 שנה, לשלם משכנתה כל חודש 5,000 שקלים, או שאני את ה-5,000 שקלים האלה מוציא על לשכור דירה שתתאים לצרכים האלה. אז מצד אחד אתה אומר לעצמך, אם כבר לשלם מה, מהכסף הפנוי שלי, מההכנסה הפנויה שלי, 5,000 שקל כל חודש, אני כבר מעדיף שבסוף הדרך יהיה לי נכס ביד מאשר לשלם את זה כל פעם, כל חודש לבעל הדירה, שזה כמו לזרוק... את הכסף אבל לפח. אבל זה נכון, לא מדויק, נכון, לא, לא, אני בדיוק רוצה עוד להשלים את זה, אבל מצד שני, okay. נשאלת פה באמת השאלה, מה יהיה שווה יותר, הדירה שאני קונה עכשיו, או המיליון שקל שלא נגעתי בהם והם שוכבים אצלי עכשיו בבנק? מה לאורך 25 שנה יעשה יותר תשואה? הנכס שקניתי, ושילמתי עליו משכנתה 25 שנה, או המיליון שקל שסגרתי עכשיו בבנק ל-25 שנה? מה יהיה שווה יותר, הדירה או הכסף? מה <אז> עובד <קוק> יותר טוב?
4: זאת, זאת לא שרק שאלה של 9 מיליון דולר, זו שאלה של או של נביאים או של אלוהים. <laughs> כי בעצם <laughs> הנקודה <laughs> המרכזית בשאלה כזאת זה לדעת כן. מה יהיה בעתיד. אבל צריך לזכור דבר אחד יאיר, מי שכל כך משתנתה שקלים, לא באמת מחזיר מיליון שקלים, מחזיר מיליון 700 בעצם. נכון. באמת, כן. ולכן צריך לשאלה האמיתית, מה האלטרנטיבה שלך לכסף? האם אתה יודע לעבוד עם הכסף בתשואה גבוהה יותר ממה שהתשואה שתקבל בהשקעה כלכלית, אגב כן. ולכן בן אדם צריך לשאול את עצמו, האם את אותם מיליון שקלים שהוא כרגע לקח אותם כמשכנתה, אם היה משקיע אותם כרגע באלטרנטיבה אחרת, מה התשואה שהיה מקבלת, מה לעומת האלטרנטיבה? פה אנחנו מנטרלים את כל השיקולים הפסיכולוגיים החברתיים שהם כן קיימים ברכישת דירה. ולכן אני אומר, כל אחד באמת תרישות השאלה הזאת בפני עצמו. צריך גם להבין שבסופו של דבר כשאתה קונה דירה נכון, אנשים חוששים לפספס את ההזדמנות הזאת, וראינו את אותם אנשים שבעבר לא קנו את הפרדס מהסבא והסבתא, ולמה הם לא קנו ולמה הם לא עשו.
1: אוכלים את הלב.
4: אוכלים את הלב, וזה אחד הדברים
1: הקשים אגב. כמו האוהדים של החול. כן. אגב, כותב לנו כאן מאזין בשם יחזקאל, שמחקרים לאורך השנים מוכיחים שהתשואה על ההון היא גבוהה יותר מאשר התשואה על הנכס. אני, אני לא, לא בטוח שזה נכון לגבי yeah, ישראל.
4: מה שאומר יחזקאל, ואפשר לראות את זה גם בשוק המניות הישראלי, שמי שהשקיע במניות, בשוק המניות אגב ישראל. אגב, אני איש נדל"ן, אני לא איש של מניות כן. אגב, אבל אנשים שהשקיעו בשוק המניות בעצם הכפילו את כספם כל עשור. אפשר לראות את זה גם בעולם וגם בישראל.
1: אז מי שקנה נדל"ן? ומי שקנה
4: בנדל"ן צריך לראות באיזה תקופה מתייחסים. כי לדוגמה, משנת 66' עד שנת 86',
1: ערך הדירות הריאלי ירד ב-7%. ירד. ירד. ששי... ב- ירד? ירד. באמת? ב-20 שנה האלה ירד? ירד ב-7%. טוב, שוק ההון הוא יכול להיות מאוד מודתי. משנת כן. 95' ועד שנת ו...
4: 2005', המחירים בנדל"ן ירדו ריאלית. משנת 2005' ועד 2021', עלייה דרמטית במחירים. כן. ומחירי הדירות הכפילו את עצמם, והקצב, אני רק מזכיר יאיר, הוא
1: 10% בשנה. וואו. מעניין, אבל לא פתרנו את הבעיה למי שמתלבט. אבל ניסינו. ניר שמואל, מנכ"ל חברת שניר, תודה רבה לך.
4: תודה רבה, יאיר. תודה רבה.
1: להתראות. דיווחי התנועה בחסות. נושאים מעט, חוסכים הרבה.
6: שלושה קליקים, וקיבלתם
1: מ איילון צפונה עמוסה ממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד מחלף קק"ל, דרומה יש עומס מקק"ל עד לגוארדה, ובהמשך מוולסון עד מחלף משה דיין. בדרך שש צפונה עמוס ממחלף נשארים עד בן שמן ומקסם עד אייל ומעיראון עד יקנעם עילית, ודרומה אה, מנחשונים, כן, בגלל תאונת דרכים. עדכוני תנועה נוספים בכאן, מוקד התנועה, כוכבי 9550, באתר שלנו, אתר התאגיד, אתר כאן. הפסקת פרסומות קצרה ומייד אנחנו חוזרים עם עוד עניין לנדל"ן.
0: כאן בשפט.
6: מייד חוזרים עם יאיר ויינרל. הגירודים והקשקשים חזרו? אל תשברו את הראש. חדש מפלקסיטול של אלטמן. שמפו וסרום לטיפול בקרקפת יבשה, מגורה ובקשקסת. פלקסיטול, רואים שזה עובד.
7: סווי סיסטם נראה אותך יוצא מהמיתר. סווי סיסטם, מידה
2: חכמה. אתם יודעים מה באמת הזוי? שכסף סתם שוכב בבנק, בזמן שבנק ירושלים מציע פיקדון ארץ, בריבית הכי גבוהה בארץ. פיקדון טוב ירושלים,
6: מבנק ירושלים. התקשרו עכשיו, כוכבית 8997, או הפקידו דרך אתר הבנק, ללקוחות כל הבנקים, עד סוף החודש. הבנק רשאי להפסיק או את המבצע בכל עת, להפקדות חדשות כפוף לתנאי הבנק.
2: פרטיפולין נוסעים ברכב חדש בלי לאכול אותה במכירה שלו? בדיוק. אפשר פיקנטו? כן. מזדה 2 ויונדה אקסנט, כ- כולם דגמי 2022. ברור. מוצאים רכב חדש, רק פרטיפולי. כוכבית 2240. כדאי להקדים ולהזמין את דגמי 2022. שלמה, תמיד כן.
6: כפוף לתקנון. השקעות עושים בבנק שמוביל בהשקעות. הבנק הבינלאומי. ועכשיו חדש ובלעדי. ייעוץ השקעות מתיק של 50,000 שקלים.
5: משקיעים
6: בחי. מוביל בהשקעות על פי נתוני הבורסה לניירות ערך 2009 עד 2021, כפוף לחתימה על הסכם ייעוץ ולתנאי הבנק.
5: 2022 הולכת להעיר לכם, ובגדול, מבצעי סוף שנה בלד מרקט, רשת חנויות תאורה, על מגוון עצום של עיצובים וסגנונות תאורה.
6: ליסין פרטיפולי של שלומו, מגוון דגמי 2022. כדאי להקדים ולהזמין.
2: כוכבית 2240.
5: שלומו, תמיד כן. סווי סיסטם
7: נראה אותך יוצא מהמיטה. סווי סיסטם, מידה חכמה. אלדן מזכירה לכם לשמור מרחק. מהמדד! אלדן נותנת לכם ודאות בתקופה של אי ודאות ומציעה לכם ליסינג פרטי בלי הצמדה למדד אז בואו ותוכלו ליהנות ממגוון ענק של כלי רכב ומראש שקט כל הדרך אנחנו מחכים לכם, כוכבית 3003 אלדן
2: לתקנון. מורות ומורים, חברי ארגון המורים.
6: לכבוד החג, ארגון ב-40 אחוזי הנחה למימוש בכרטיס תמורה פלוס ברשתות נבחרות. ההטבה לבעלי כרטיסי האשראי תמורה המונפקים על ידי מקס, עוד
3: אין לכם תמורה. היכנסו לאתר ארגון המורים או התקשרו כוכבית 2074. המבצע עד 9 בדצמבר 2021, כפוף לתקנון כרטיס תמורה פלוס, לתנאי המבצע וכרטיס האשראי
6: תמורה ולאישור
5: שלום, כאן שרון וקסלר והרי התחזית. ימי היובש עברו ומתקרבת אלינו עונה סוערת או במיוחד. חייבים להיערך בהתאם לכך. כאילו, פשוט תעשו עוקב ביישומון כאן.
0: עונת החורף של כאן הסכתים מגיעה, וכל ההסכתים האהובים חוזרים בפרקים חדשים. שיר אחד, חיות כיס, שק הצבייה, היסטוריה לילדים, ועוד. כאן
5: הסכתים, עולם ההסכתים המוביל בישראל. עכשיו בישמון כאן, ובכל ישמוני ההסכתים. כאן
7: רשת ב'
1: ארבעה ועוד שלושים ותשע דקות, רעיון לשלב בבניינים שיש להם משרדים, גם, גם דירות מגורים. אנחנו לא מדברים על משרדים כמו קליניקה של רופא או כולי, אנחנו מדברים על בניינים שיש בהם חברות הייטק וכאלה, ובחלק מהמקומות דירות מגורים, חלק אחר של הבניין. שלום ג'קי מוכמאל, יושב ראש CBRE ישראל, שלום לך.
0: שלום לך ולמאזינים. תודה. תסביר את הרעיון הזה. הרעיון הוא נורא פשוט, אנחנו רואים את התנופה החזקה של חברות ההייטק שצומחות בארץ ועיקר מתבססות באזור המרכז. מה שלא ראינו, זה לא ראינו שרשויות משכילות להבין שיש אפשרות לנייד עובדים אם ניתן להם נוחות. אם נהפוך, וגם החברות ההייטק הגדולות למעשה זקוקות למקומות לינה לעובדים, משום שעובדים צריכים להגיע ממקום למקום, ובמקום שהם ייסעו הביתה כל יום, אם יש להם, אם הם גרים בצפון או בדרום, <אז> הם יכולים <אז> לשכור דירה באזור העבודה. <אז>
1: גם <אז> לחסוך <אז> תנועה בכבישים. ולחסוך
0: תנועה בכבישים, וזה ייתן אפשרות גדולה מאוד לניוד עובדים.
1: אבל <אז> הבניינים האלה, <אז> ג'קי, אתה מכיר את הבניינים האלה מצוין, כי אתה עוסק בתחום הזה של בנייני משרדים, זה... זה לא באמת בנוי למגורים של... התשתיות הן לא אותן תשתיות, ו... ואני גם לא בטוח שעובדים היו רוצים לגור קומה או שתיים מתחת למשרד שלוקח מהם כל כך הרבה.
0: אני יכול להגיד לך שבארצות הברית זה להיט אחד גדול, כן? זה, זה לופטים, זה חבר'ה צעירים, <אח> מחפשים את הסלון ישיבה וחדר שינה ולא מעבר לזה, <אח> וזה מטבחון כזה ואחר. עלות העבודה של זה או ההסבה של זה היא לא גדולה במיוחד, במיוחד בבניינים חדשים עושים התאמה מוקדמת. אבל זה נותן מאוד גמישות. עכשיו, אנחנו מדברים על הייטק, אתן לך דוגמה שחסר עובדים. אין לי ספק שבקרוב מאוד יתחילו לייבא עובדים גם מבחוץ. איפה יעלינו אותם?
1: אתה מדבר על ההייטק, כן. על ההייטק, ברור, כי מ- ההייטק זאת התנופה בערך,
0: הגדולה כן. ביותר, ההייטק זאת התנופה הגדולה ביותר של ישראל, וכולל חבר'ה צעירים שרוצים ומחפשים מקום אה, לינה. זה ייתן להם פתרון, כמו דירה להשכרה, גם דירה להשכרה זה אותו דבר, אתה בונה בניין מגורים ומשכיר אותו למישהו, אבל החברות ההייטק שרוצות את העובדים בסמיכות אליהם, במיוחד בתקופת הקורונה, אני חושב שזה הפתרון ואני גם לא, אני חושב שבעתיד אנחנו נראה חברות ההייטק בונות קמפוס ובסמיכות לא בניין מגורים, <מח> בניין מגורים להשכרה. רגע, בארצות ש...
1: הברית זה באמת עובד בצורה כזאת?
0: בארצות הברית זה המקום הכי יקר, זה לופטים, זה שטחים גדולים שבא בלדע... רגע,
1: בלדה... ש- מה? הם, הם מזכ...
0: לא... חלק מהטבה, מקום לינה, כן. בארצות הברית היום, בקמפוסים בארצות הברית, זה להיט שהולך ומתפשט. במקום להניע את העובדים ולנדל ממקום למקום. ולנסוע שעה ברחוב, בשעה, שעתיים הביתה, יש לו מקום אירוח שלו, שהוא יכול לגור, יש לו...
1: היה פעם רעיון כזה, נדמה לי... בשנות ה-30 או 40 של המאה הקודמת, היה איזה תעשיין אמריקני, ברך לי השם שלו, שבנה עיר לעובדים שלו באמת. יש כזה
0: סיפור. יש הרבה כאלה. כן. יש היום הרבה כאלה, ואני חושב שכל החברות הגדולות בעלות שם עושות את זה, מחפשות את, את, את הדרך הזאת. העניין הוא שלקחת את העובד ולשים אותו בסמיכות למקום העבודה שלא יתנייד. זה היה חוסך תחבורה, זה היה חוסך... אני אתן למשל דוגמה קל... <laughs> קלאסית, אומנם לא כל כך... הנושא הזה, אנחנו מדברים על אגרת גודש כניסה לתל אביב. נכון. אוקיי, האם העירייה חשבה אי פעם איך לנייד את האנשים שמגיעים ממקום החניה שהיא תיתן להם ב- ב- מחוץ לעיר, אולי... יש שאטלים. בחינם? שאטלים יעלו כסף. אם שאטלים יעלו כסף, אני אגיד שנורא שכו... לשלם אגרת גודש, לבוא עם האוטו ולהיכנס. אין... תכנון, כולל מקומות חנייה, חניונים גדולים, אז אסור חניון גדול בכביש המהיר לירושלים. הניוד עובדים, עכשיו נותנים מוטיבציה לעובדים ב- בסמיכות למקום העבודה שלהם. אנחנו עכשיו קראנו מאמר ב- שהתפרסם באחד העיתונים הכלכליים, שבבאר שבע יש נטישה של העובדים, החברות לא מצליחות להשיג עובדים, כי הם לא נותנים מוטיבציה לעובד שגר בתל אביב לבוא לבאר שבע. ברור. ואם mm. אם אנחנו, אם, אם באמת יסכילו, ואני מדבר על זה כבר הרבה זמן, אז התחילו עכשיו עם דירות להשכרה, אבל אין בעיה להסב 20% מבניין, 10%, 15% ליחידות מסוימות שעובד שמגיע מרחוק, יכול לישון... הנה רעיון,
1: רעיון שעובד טוב בארה״ב, צ'קי זמננו תם לצערי, תודה רבה. תודה רבה לך. ראש CBR ישראל, תודה. תודה. לי, תודה. טוב, לעניין הבא שלנו, קצת פרגון לחברה הישראלית שפיתחה טכנולוגיה שמאפשרת אגירת חשמל אה, מתחת לאדמה. זה, זה קצת מסובך להסביר את זה, אבל אנחנו ננסה, גם אני אנסה להבין. בכל זאת מדובר במוצר סביבתי וירוק, וזה מאוד מתפתח עכשיו בימים האלה, כן? אה, שלום, דוקטור אורי יוגב, מייסד, איך, איך שם החברה? אה, לא. אנחנו קצת, כן, טוב, אנחנו נדבר עוד מעט עם דוקטור יוגב, טעות שלנו. נדבר עכשיו על הפרילנסרים. יש ארגון חדש, ארגון הפרילנסרים בישראל. הוא הוקם ממש עכשיו תחת הסיסמה חופש זה לגמרי לבד, חופשי זה לגמרי לבד, כמו השיר כמובן. שלום עורכת הדין כרמית שחיבר, מייסדת ויושבת ראש טוב. ארגון הפרילנסרים בישראל. ערב טוב גם לך. תמיד חשבתי שפרילנס זה בעצם כמו עצמאי לכל דבר, ויש
7: אז ככה, קודם כל, אה, אותו פרילנסר נולד מתוך עניין של נותני שירות חיצוניים. לאט לאט קרתה בעצם תופעה מדהימה. כן. כל השינוי הטכנולוגי יצר כר פורה של פרילנסר בעולם, בשלל תחומים, זה הייטקים, זה תקשורת, באמת ככה, בכל התחומים. התופעה הזאת הפכה להיות ענקית. גם אם אנחנו לוקחים את כל המשכילים שעברו לפריפריה ואין להם מקומות תעסוקה שם. בעצם הם הופכים להיות פרילנסרים מרחוק. Mm-hmm. גדלנו לממדים עצומים. כן. גם כמה, מחוץ כמה למדינה. כמה פרילנסרים
1: לדעתך פועלים, פעילים, מתפרנסים היום במשק הישראלי?
7: סדר גודל של כ-240 אלף פרילנסרים, שזה 22% מכלל האוכלוסייה. של העובדים.
1: אוקיי, okay. מה גיליתם בתקופת הקורונה מבחינת... Unexpected. הרי אנחנו יודעים למשל שהייתה בעיה עם דמי אבטלה לבעלי עסקים, לעצמאים אד... קטנים. מה היה מעמדו של הפרילנס?
7: מה שגילינו בעצם הוא, ש... הוא לאורך כל התקופה, ולא רק בקורונה. גילינו כשלים קש... אדירים. לפרילנסר אין אבא ואימא, בניגוד לארגונים ואיגודים אחרים שקיימים. הם לבד, הם בודד, אה, ויש לזה משמעות עצומה. הם מנוצלים בשעות עבודה, מנוצלים בזה שהם מקבלים שכר של שוטף פלוס 120. או, אה, שוטף פלוס יחשור, 120? נכון. אם אתה עובד עם רשויות מקומיות, יש לך שוטף פלוס. כן,
1: אבל מאות... לא 120, 120. אז
7: שוטף פלוס 90, שוטף פלוס 120. אני יכולה לומר באופן אישי שגם אני הצגתי בקורונה את אחת מה... Uh,
5: רשויות המקומיות,
7: וקיבלתי שוטף פלוס 90. Mm-hmm. טוב, זה uh, תאר מעבר...
1: אז מה הארגון שלכם אמור לעשות? ונאמר, יש עכשיו שמאזין לנו לתוכנית עכשיו, הוא אומר, אוקיי, אולי, 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 אולי באמת שווה שיהיה ארגון גג כזה, איך מצטרפים אליכם, ומה אתם בעצם שווה... מתכוונים לעשות?
7: תראה, קודם כל, זה נהיר וברור שלפרילנסר באמת אין שום זכויות, אין מי ששומר עליו, אין מי שמגן עליו, אין לו שום זכויות. מחר אתה יכול לבוא ולסיים שלו, מבלי לשלם לו פיצויי פיטורים ומבלי לתת לו התראה אפילו. אנחנו הולכים לצאת למלחמה ולמסד את הזכויות של הפרילנסרים. אנחנו באמת נהיה הפה של כל מי שנאלץ לשתוק עד כה. ושוב, הארגון שלנו... אבל הפה
1: בפני מי? כלומר, מול מי תפעלו? מה...
7: מול הרזרפציה. איזה מנוף
1: יש לכם לדעתך מול הרשויות? אתם... אין ועדי עובדים חזקים, אין הסתדרות מעליכם.
7: אנחנו
1: נשב בוועדות, אנחנו נגיע לוועדות, אנחנו ניפגש עם מקבלי ההחלטות ואנחנו נשפיע, אנחנו נעשה כל מה שניתן. אבל העובדה שאתם באמת, אמנם מסה קריטית של כמעט רבע מיליון עובדים במשק, נכון. אבל כל אחד מכם עובד בביתו די בדד. נכון. זה קצת לא, לא נשמע כל כך מאיים. סליחה שאתה משתמש במילה כזאת, אבל הם, הם רוצים להשמיע קול. ואולי להתאגד לצורך הפגנה אפילו, זה, זה קצת קשה כשאין קורת גג.
7: אז לכן ראינו את הצורך הזה, ואנחנו קורת הגג של הפרילנסרים בישראל, ואני מזמינה כבר את כל הפרילנסרים להצטרף קודם כל לעמוד הפייסבוק ולצרף את הפרטים האישיים שלכם, ואנחנו נאגד את כולם ובאמת mm-hmm. נגן ונשמור על הזכויות okay. של
1: כולם. טוב, אז בעמוד הפייסבוק שלכם, איך זה נקרא?
7: ארגון
1: הפרילנסרים בישראל. אוקיי. עורכת הדין כרמית שחיבר מייסדת הארגון הזה, תודה רבה. תודה
7: רבה לך. להתראות. להתראות.
1: דיווחי תנועה עכשיו, בדרך 443, מזרח העמוס מצומת מודיעין מערב עד שילת. בדרך החוף צפון העמוס מיקום עד נתניהו, והמשך ממחלף חבצלת עד מחלף אולגה. דרום, מתכוני תנועה נוספים, וכאן מוקד התנועה כוכבי 9-550 הוא באתר שלנו, אתר התאגיד אתר כאן ועכשיו אנחנו נדבר עם דוקטור אורי יוגב אה רגע יש חסות, אחרי זה דיווחי התנועה בחסות שלא יבלבלו אתכם עם הנחות והטבות בווישור פשוט משלמים
6: פחות ביטוח חובה מ-54 שקלים לחודש חפשו ווישור בגוגל, ביטוח מתקדם,
1: זה הכי משתלם שלום דוקטור אורי מייסד אוגווינד שלום בצהריים <laughs> <ותראים>, טובים. <laughs> כן, פנינו אליך קודם, היה איזה בלבול, אני, אני שמח שאתה איתנו. <laughs> אנחנו רוצים לפרגן לך קצת, בוא תסביר לנו מה זה הדבר הזה שפיתחתם, שמאפשר הגירה של אנרגיה מתחת לאדמה, וזה, אם אני מבין נכון, חוסך את הייצור והשימוש בסוללות הענקיות שאוגרות אנרגיה והן מזהמות בסופו של דבר.
6: נכון לחלוטין. ככה, אנחנו כאן, אני כאן לפני כעשר שנים בערך. דוקטור שלי מהנדס מכונות, דוקטורט עשיתי בקליפורניה, שני תארים בטכניון. והקמנו למעשה, הקמתי חברה שנשענת על אגירת אנרגיה באמצעות אוויר דחוס, שנאגר במחלים תת-קרקעיים, שלמעשה זה פרי פיתוחה של החברה, אחד מה-core IP של החברה שמאפשר אגירה מסיבית של אוויר בלחץ מאוד גבוה ובנפחים אדירים. אבל הטוויסט בעלילה שעשינו באותה טכנולוגיה זה שהאגירה מתבצעת באותם מכלים מודולריים. כלומר, היכולת שלנו לבנות תחנות אגירה שנעות בין עשרה מגוות שעה למאות מגוות שעה היא פשוט על פי מספר המכלים. זאת אומרת, זה, זה למעשה אחד מאבני היסוד. של
1: אותה טכנולוגיה. טוב, האמת היא שאני לא בטוח שכולם מבינים על מה אתה מדבר, כי זה, כי זה באמת עניין מאוד מאוד מקצועי. אז בואו ננסה לפשט את זה. אתם <אז> לוקחים אנרגיה חשמלית ואתם מצליחים לאפסן אותה מתחת לאדמה, מבלי לזהם את האדמה ולא את הסביבה שמעל. נכון, <אז> עד <אז> <אז> פה אנחנו נשארנו ככה. חד <מוקח> משמעית, חד okay. משמעית. האנרגיה <אז> הזאת שאתם מאפשרים, את, את מי יכולה לשמש את, את חברת החשמל אם להשתמש באנרגיה הזאת כדי להזרים חשמל לאזור תעשייה, לערים, מה, איך בדיוק משנה? שמר...
6: אז, אז אני ברשותך אתן קצת איזה כמה, כן. כמה מילות רקע על הגירת אנרגיה באופן כללי. העולם שלנו נע מתחנות כוח פחמיות או מבוססות על גז טבעי, ריכוזיות, לתחנות שמבוססות על אנרגיה חלופית, קרי רוח ושמש, מבוזרות כן. וקטנות יותר. על מנת באמת לעשות מעבר חד למשק אנרגיה הרבה יותר נקי, זה... בוא נגיד, זה, 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 זה משהו כלל עולמי. עכשיו, אחד היתרונות הבולטים של אותן טכנולוגיות ייצור חשמל ואנרגיה חלופית זה בעצם יותם הרבה יותר כלכליים, זאת אומרת, תתפלא, אבל הם הרבה יותר כלכליים מתחנות פחמיות, בנוסף לעובדה שהם כמובן הרבה יותר אה, 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 נקיות ופחות מזהמות. מה הבעיה? הרוח נושבת בזמנים לא קבועים. השמש מזורחת משבע בבוקר עד חמש אחר הצהריים. מה לעשות שצריכת החשמל לא תמיד תואמת את מתי שהשמש מזורחת או מתי שהרוח נושבת. לשם כך צריך אגירת אנרגיה, אוקיי? Okay? אין מה לעשות, והעולם הולך לשם. זאת אומרת, היום אגירת אנרגיה זה למעשה הבאזוורד הכי חם בשוק האנרגיה. כי, כי מבינים שללא אגירת אנרגיה, פשוט לא נוכל באמת לעשות מעבר חד. למשק חשמל שמבוסס על אנרגיה חלופית. אוקיי? Okay? אז זה בפן למה צריך בכלל אגירת אנרגיה ולמה זה היום נהיה למעשה צורך בסיסי. עכשיו, מי נהנה מאותם שירותי אגירת אנרגיה? Mm-hmm. כמובן, חברת החשמל, מנהל המערכת, כל מי שלמעשה מנהל את החשמל בכל ב- 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 מדינה. Okay? Mm-hmm. Okay? אז זה, פ... זה פעם אחת. איזה, איזה פתרונות קיימים היום? אז יש כמובן את הפתרון הוותיק ביותר, שזה אגירה שהובאה, מה שיש לנו היום תחנה במעלה גלבוע. לוקחים פשוט, בונים שני מאגרי מים אדירים, מיליוני קוב מים, שאותם שואבים בשעות השפל, שואבים אותם ממאגר אה, מים נמוך למאגר מים גבוה, במקרה של, של הגלבוע זה 500 מטר מעל פני הקרקע, ואז נותנים לאותם מים למעשה אה, אה, לזרום בצנרת על גבי טורבינה אה. ולייצר חשמל מתי שרוצים, אוקיי? זו טכנולוגיה מאוד עתיקה.
1: כן, אנחנו uh... נצטרך להסתפק בזה, <laughs> אבל כן, אין ספק, זה, זה נשמע ירוק, זה נשמע טוב, אנחנו בעד. דוקטור אורי יוגב, המון המון תודה לך. תודה לך. <laughs> להתראות. תודה לכם, ביי ביי. העדכון משוקי הכספים. שלום אללה אלכלה, יושבת ראש ibi קרנות נאמנות,
5: שלום. שלום, <laughs> שלום. שלום. <laughs> בואי נרוץ uh... לשוקים, כן. אז אחרי הירידות של אתמול ועל אף הכותרות המוצרידות, המגמה בשווקים היום הייתה חיובית למדי. מחזור בישראל עמד על 1.3 מיליארד שקלים, כשהשוק באופן כללי במגמה ירוקה, תל אביב מעוף עלה ב-1.08, תש... תל אביב 90 עלה ב-0.87 והמניות הקטנות אה, עלה ב-1.19. אה, הכותרת הכי משמחת של היום אצלנו, לדעתי לפחות, זה שהדוח של ה-OECD מעריך שהתוצר במשק צפוי לצמוח ב-6.3% השנה ב-2021 לעומת תחזית קודמת של 5%. Uh, לעומת זאת, הכותרת הפחות משמחת היא דווקא מהאקונומיסט, okay. שתל אביב זכתה בתואר העיר היקרה בעולם. נכון. Uh, בארצות הברית, על אף uh, שהקורונה עשויה לשבש את האווירה המשפחתית שלך גם עולה בכותרות של הפה uh, מטרידות למדי, השווקים, uh, החוזים עוטטו על, על uh, מגמה מעורבת, אבל uh, נראה שהמדדים המובילים עוברים לאט לאט לירידות. Uh, גם הנסדק וגם ה-SNP כרגע בירידות קלות, האזהרות של uh, פאול, יו"ר הפד לגבי סיכוני האינפלציה והתת רכישות האג"ח נתנו את הטום. באירופה היורו-סטוקס עלה ב-1.36, הדאקס בגרמניה עלה ב-1.90, הדולר נסחר ב-3.153.7 והיורו-שקל נסחר ברמה של 3.57 שקלים.
1: אילן אלקאלה, אל יושבת ראש ה-IPI קרנות נאמנות, תודה רבה.
5: יום מצוין, <laughs> ביי. <laughs>
1: עד כאן צבע הכסף ליום רביעי, הפיקה את התוכנית הילה פניני, טכנה את השידור קובי בז'יג במוקד התנועה. אהוד כהן היה היום, כן. הדולר של צבע הכסף הוא כסף. כרוכית, כאן.אור.איי.ל מיד אחרינו שלי וגואטה, אני יאיר ויינרד. משתמע כאן שוב ביום ראשון, בארבעה אחר הצהריים. ערב טוב ושקט, שיהיה לנו סוף שבוע מעולה, חמים ונעים. שלום שלום.
0: רשת ב' מאחלת לכם חנוכה שמח הלו, הגעתי ליהודה מהירקות, וחנוך דאום, יש בשורות טובות. מי זה?
2: יש עכשיו בשירביט מחיר פצצה במקיף על הרכב שלך. מה, אתה <אז> עוקב
1: אחריי? תגיד, ארטישוק תל אביבי
2: יש
5: לך?
7: עכשיו, בשירביט. מחירי סוף שנה מטורפים בביטוח המקיף. לדוגמה, קיה פיקנטו, רק 1,619 שקלים. יונדאי I10, רק 1,286 שקלים. כוכבית 2003, שירביט.
5: מבית הראל ביטוח ופיננסים. למצטרפים חדשים כפוף לתנאי
4: הפוליסה.
6: מחמם המים של פסגז, תמיד יש מים חמים, כוכבי 9636, פסגז. עצמאים? זה הזמן לנצל את הטבות המס המגיעות לכם ולדאוג להפקדות סוף השנה. בפרטים נוספים חפשו אלצ'ו לשחם או פנו לסוכן. אלצ'ו לשחם, מחויבים למקצוענות.
0: אין באמור תחליף לשיווק פנסיוני ואו ייעוץ מס אישיים לעצמאים הזכאים להטבות מס בהתאם להוראות הדין. דלתות חמדיה מציגה את טכנולוגיית אולטרה קוויית, פטנט בלעדי לבידוד רעשים לבית שקט ורגוע. שדרגו את דלתות הבית, ועכשיו, בהטבת סוף שנה, מוזמנים לאולמות הת מבית חמדיה גרופ, כפוף לתקנון. לב אש, רומן סוחף ומרתק על אישה שחייה נראים
1: כמו רכבת הרים מיטלטלת, כשפעם אחר פעם היא מושלכת מן הפסגה
6: לתהום. לב אש, ספרה החדש של אלסיה קנטו, עכשיו בחנויות הספרים. ישראל היום מציג חשבון נפש, ועידת החוסן הנפשי של ישראל. שרים, חברי כנסת ומומחי בריאות הנפש נפגשים לדבר על החוסן הנפשי של דור העתיד. שבעה בדצמבר, זאפה מיטאון תל אביב. כרטיסים באתר
2: זאפה.
5: מה זאת מורשת? לגלות שבילים ואתרים בארץ, זאת מורשת. להתרגש מסיפורי הגבורה שלנו, גם זאת מורשת. הורים, ילדים, סבים וסבתות. משרד ירושלים והמורשת וגופי המורשת מזמינים אתכם לשמונה ימים של חגיגות עם עשרות פעילויות לכל המשפחה מצפון ועד דרום. גנים לאומיים, אתרים ארכיאולוגיים, מרכזי מבקרים ועוד המון הפתעות. לפרטים חפשו שבוע המורשת 2021. כי היום כבר יודעים, חנוכה הוא חג המורשת בכל ברשת. אז סבא וסבתא,
1: גם
7: שית.
2: גם לכם נמאס לחכות למים חמים? מחמם המים של פסגז.
6: תמיד יש מים חמים. כוכבי, 9636, פסגז. תגידו להתראות <אנ> פק"ם. בואו להכיר את אנליסט גמל להשקעה. חיסכון במגוון מסלולים. אנליסט גמל להשקעה במסלול כללי ובמסלול מניות הגיעו למקום הראשון ביצועה שנתית ממוצעת בשלוש השנים האחרונות. אנליסט, כוכבית 4993 ממסלולי כללי ומניות בקופות הגמל להשקעה. אין באמור תחליף לייעוץ או לשיווק פנסיוני שמותאם ללקוח או התחייבות להשגת נשואה לחברה הזיקה למוצרים המנוהלים על ידה.
5: you